0: bin gespannt. Ja. Ich bin gespannt, aber genau das finde ich eben großartig, dass du nicht sagst, naja, bin ich mir nicht sicher und ich safe, äh, muss das durchplanen. Damit äh, symbolisierst du auch so ein bisschen, du bist nicht nur darauf aus, dass alle dich ganz toll finden und das, also sorry, jetzt habe ich ja doch ein bisschen Ahnung, gerade so in, der, in dieser Speaker-Szene sind schon viele Speaker, denen es eigentlich in der Hauptsache darum geht, dass sie gebucht werden, dass viele sie toll finden und wenn ich das mal so sagen darf, auch so, dass das Ego genährt wird. Und ich meine das gar nicht nur negativ, sondern ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht, welche Ausrichtung du da draußen hast. Also ob du auf der Bühne stehst und sagst, alle müssen mich toll finden und es auch so eine Art Kampf ist. Oder ob du vorne stehst und sagst, hey Leute, ich gebe alles. Und wenn das dann gut ist, dann ist das ein Geschenk meines Tages. Das ist eine ganz andere Haltung. Und ich, also ich bin so eine, die sagt, das eine nährt das Ego, jenen Teil in uns, der eben da so kämpferig ist, und das andere nährt die Seele. Mhm. Was würdest du dazu sagen? Mhm.
1: Also ich mag das äh, ich, ich mag das eine gar nicht so abwerten, weil guck mal, ich mache es jetzt seit 25 Jahren und ich habe mein Ego vollfett genährt damit. Für mich war es äh, total, guck mal, ich, ich habe es wirklich von der Pike auf. Ich habe ewig lange Vorträge vor ein, zwei, drei Menschen gegeben. So, und als ich dann die Räume gefüllt habe, logisch, hat mir, mir, mir das auch total geschmeichelt. Aber mittlerweile ist so, äh, wenn es nicht eine Liebesaffäre ist, äh, gehe ich nicht genährt raus. Also das heißt, also, wenn ich reinkomme... Äh, liebe ich, ich liebe und ich verschenke mich komplett. Und ich glaube, das ist das, was die Leute auch spüren. Und ich könnte never, never eine Nummer abziehen, weißt du? Also wenn ich zum Beispiel eine Tour habe und ich spreche in zehn Städten über dasselbe Thema, dann äh, würdest du dennoch merken, er spricht jedes Mal das erste Mal drüber.
0: Aber ähm, ohne das zu negieren, äh, die, dieser Weg, äh, der die diesen, ja, und noch mehr, noch mehr. Ich habe halt schon einige in meinen Seminaren gehabt, die ja die auch sagten, Mensch, ich war fast ein Narzisst am Schluss. Also es war ganz schlimm. Es hat, ich habe mich für nichts und niemanden mehr interessiert, weder für meine Frau noch, noch für mein Umfeld. Also ich war da mehr als bei mir, um es mal so auszudrücken. Und ganz gleich, wie es ist, ich glaube, schon, dass das eine Kraft ist, die auch mal gegen dich gehen kann als Mensch. Die, die ich kenne, sind sehr krank geworden dadurch, bis sie dann einfach mal so einen gewissen Wandel verzogen haben. Hast du auch so einen Punkt gehabt, dass du dann irgendwann bemerkt hast, Mensch, jetzt muss ich mich weiterentwickeln oder muss einen Schritt weiter, um genau dahin zu kommen, wo du heute bist? Also, oder war das so gleitend
1: nee, in der also, Entwicklung? Nee, <lacht> ich also ich glaube, ich bin ein totaler Dickkopf, ich habe richtig viel Scheiße gebaut und ich sag mal so, wenn ich nicht das Glück gehabt hätte, zwei wundervolle Frauen im Doppelpack zu bekommen, also meine Frau und ihre Tochter, die total schnell meine Tochter geworden ist, die mir so viel bedeutet haben, dass ich äh, immer wieder bereit war, das, was ich auf der Bühne erzähle, wirklich auf den Prüfstein zu legen, äh, dann wäre ich wahrscheinlich ein Riesenarschloch geworden. Also, weil, wenn, Punkt, also ich finde zum Beispiel Bewunderung absolut verführerisch. Und äh, ich sage mal so, mein. Ich
0: auch, weit ganz ja, ehrlich. Ja. Also, da, da, ja. also, ich erzähle ja immer und sehe, hast nicht ja. gesehen. Ne? Aber ganz ehrlich, natürlich dockt das genau im Ego ja, an. Ne? Also, Lohre. das ist ja logisch. Lohre. Und, ähm, und, <lacht> und, ähm, und <lacht> lügen, das nicht. Ich finde das auch in Ordnung, bis zu einem gewissen Grad, ja. wo du sagst, naja, und zu Hause äh, musst du es halt doch mal auf den genau. Tisch legen und denkst, mm, da hast du wahrscheinlich zwei Möglichkeiten. Entweder man beschäftigt sich damit oder es wird richtig, richtig übel. Ja?
1: Also meine absolute Ehrung ist Andrea, was mhm. das betrifft. Also die war von Anfang an mit dabei und äh, Andreas ist einfach knalllos eingeschlafen. Also wenn, wenn ich da vorne eine Nummer abgezogen also habe, äh, alle, mhm. alle saßen da und haben mich bewundert. Andreas saß da hat einfach gepennt und mittlerweile ist mein <lacht> Gradmesser, wenn ich schaffe, über ein Thema zum 20. Mal zu sprechen meine Frau hört wach zu, äh, okay, dann weiß ich. Und Insgeheim ist auch so... Also, sie also,
0: steht nicht auf so ein affiges Gehabe. Also ich habe deine Frau jetzt nee, dankbar kennengelernt. Nein, und ich, äh, du weißt ja, dass ich sie sehr, sehr schätze. Nee, ja, ja. Und, und das finde ich eben so, Granate, weißt du, so heiße Luft, da stehe ich auch nicht drauf. Nee. Und äh, das finde ich mehr als...
1: Ja, und die geht mir dann aber auch wirklich sofort auf den Sack. Mhm. Verstehst du? Also ja. so eine von, die ist ich gehe meinem Mann
0: auch sofort auf den Sack und frage mich nach Sonnenschein. Es nee. gibt Momente, ja. wo der mich am liebsten am Mond schießen würde. Und so, nee, jetzt kommt die schon wieder ja. um die Ecke. Aber dieses... Ähm, man unauthentisch das, oh nee, das ist doch wie Lügen, sage ich immer. Ja,
1: und guck mal, also aus dem Grund ist ja das Thema Tod für mich, seit, seit ich 13, 14 bin, ist absolut präsent in dem Sinne von, dass ich, ich ich gehe davon aus, dass wir mehrere Leben haben und dennoch gehe ich davon aus, ich habe in diesem Leben was abzusetzen und wenn ich das nicht mache, das ist die Hölle. Mhm. So, am Schluss festzustellen, mhm. fakt, das ist die Hölle, so. Ich weiß, dass ich in meinen letzten 20 Minuten werde ich nicht da sitzen und mal durchrechnen, wie viele Bestseller ich geschrieben habe.
0: So. <lacht> ja, so. ja, aber was für eine Erkenntnis. Du, du kannst es mir glauben, es gab schon Leute, die genau das Gegenteil gesagt haben, die gesagt haben, die gesagt haben ich habe so viele Bestseller geschrieben und ich habe so viel Geld am Konto, natürlich nehme ich das mit. Und dann dachte ich, das sei ein Scherz. Ja, Ernsthaft, ja. ich habe gedacht, es ja. war ein Witz. Wow. Ne? Ja, genau. Ja. Nein, es war kein Witz. Ja. Und dann dachte ich, mein Gott, ja, ja unbeliebbar. Also das letzte Hemd hat keine Tasche. Aber ich finde diese 20 Minuten viel interessanter, nämlich, dass man gar nicht sagt, ab tot, sondern vorher dieser Kampf. Also ich bin in der Sterbebegleitung tätig und habe viele Menschen genau mit diesem Kampf erlebt und begleitet. Und ich finde, das habe ich mir echt geschworen, feit. Also erstens sage ich jedem immer, was ich denke, was nicht alle mögen, was ich denke, fühle und wie ich dazu stehe. Und ich kläre die Dinge direkt. Ich habe keine Lust, dass ich wie manche Menschen wirklich vier, sechs Wochen lang sterben muss oder im Sterbeprozess leiden muss, bis der Übergang gelingt. Also ist ja. so meine Vorstellung davon. Und deswegen finde ich diese, diese 20 Minuten von dir jetzt sehr interessant. Weil genau darum geht es doch. Das ist die Hölle, wenn du mit dir ringst, wenn du Dinge verpasst hast, wenn du nicht die Liebe gelebt hast, die andere und du selbst gebraucht hast. Das finde ich total wesentlich. Manchmal glaube ich sogar, dass es um nichts anderes geht, als diese Erfüllung dieser Dinge und Themen miteinander.
1: Du, ich habe ja, als, als ich Segenvögel geschrieben habe, ne, da habe ich, mich, ich hab mich in die Berge zurückgezogen, hatte ein leeres Blatt und dann habe ich, mir okay, ich wusste irgendwie, der erste Satz ist der wichtigste. So, Alles andere kommt. Und dann kam relativ bald, kam du stirbst, beginne zu leben. Und das ist, also wenn ich meine komplette Arbeit eindampfen sollte auf eine Botschaft, dann ist es die. Und ich habe mich lange gefragt, okay, also warum treibt mich das so rum? Und ich habe vor, vor ein paar Monaten, habe ich irgendwann in meiner Meditation, keine Ahnung, ob es so war oder ob es einfach so, ich das so erfahren musste, jetzt mal die letzten fünf Minuten meines letzten Lebens erlebt. Und das waren die letzten fünf Minuten eines Mannes, der realisiert, es ist vorbei. Und ich habe es total verkackt. Und das, was ich da gefühlt habe in dieser Meditation, habe ich noch nie in meinem Leben gefühlt. Also ich kenne Traurigkeit, ich kenne Wut, ich kenne Angst, aber das war anders. Das war, das war die komplette Agonie. Das war das komplette, es ist vorbei, ich kann es nicht wieder gut machen. Ich habe es ich komplett verpennt. Und deswegen ist so, vielleicht deswegen auch, also für mich macht nicht authentisch sein überhaupt, macht überhaupt keinen Sinn, macht überhaupt keinen Sinn. Also wozu? Ich weiß nicht, ob ich morgen noch lebe, ich werde doch nicht heute mit dir hier oder auf der Bühne eine, eine Show abziehen.
0: Ich auch nicht. Dafür, dafür stehe ich bekanntlich. Ich habe ebenfalls dieses Thema Tod war Zeit meines Lebens immer wieder ein Thema. Und wir sind ganz oft Menschen begegnet, die dann gestorben sind. Also ich hatte immer mal wieder eine Begegnung mhm. und derjenige hatte dann einen tödlichen Unfall oder... Dass äh, wirklich als, als kleines Kind schon, dass ein junger Mensch bei mir beim Fangenspielen äh, vor mir wirklich umgefallen ist. Andere waren auch dabei, keine Frage. Aber dieses frühe Auseinandersetzen müssen mit dieser Endlichkeit war ein Riesenthema für ja. mich. Irgendwann dachte ich, dass ich deswegen einzigartiger bin im Umgang mit Tod als andere. Aber ich glaube, dass das unser Ur-Ur-Ur-Urding überhaupt ist dass sich mit dem Tod und der Endlichkeit auseinanderzusetzen und dass wir mit einer Angst in Kontakt kommen müssen, weil wir die spätestens dann bekommen. Das glaube ich heute. Also das ist so dieses einfach so in den Übergang gehen oder das nenne ich jetzt mal so einfach so sterben. Ich glaube, das gelingt nicht. Also das ist etwas, was ich mir irgendwann nach diesen Wegbegleitungen vorgenommen habe, dass ich dachte... Ich will nicht dann so ringen müssen und diese Angst haben. Also, einer, der mir sehr nahe stand und gestorben ist, der hat sich so festgehalten an meinem Arm, dass ich danach blaue Flecke hatte. Und ich dachte, mein Gott, das fand ich viel, viel schlimmer als die Tatsache, dass er dann tot war. Dieses, dieses Kämpfen und mit all diesem, was er seinen Kindern nicht gesagt hat und diese Liebe, die er hatte, aber nicht zeigen konnte und mit all diesen Dingen, die nicht gelebt wurden, dass ich es eigentlich unfassbar fand, wie, ja, wie viele Menschen das auch machen und irgendwann wurde das so ein bisschen zur, zur Mission und ich glaube, das ist, ähm, wer sich mit dem Leben beschäftigt, beschäftigt sich automatisch, ach Quatsch, wer sich mit dem Tod beschäftigt, beschäftigt sich automatisch mit dem Leben und umgekehrt, also du kommst gar nicht umhin. Aber das kam erst auch ein bisschen später, dass ich so mit 40, Glaube ich, kam das, dass ich mir meiner Endlichkeit bewusst war. Ich habe schon ganz lange damit gearbeitet, aber irgendwann war mir viel klarer als sonst: hey Kerstin, dein Leben ist auch irgendwann vorbei. Ja. Und das war bei mir so ein Moment, wo ich dachte: Wow, das, also habe ich auch schrecklich geweint. Das war ein ganz, ganz furchtbarer Moment. Das, er hat sich verrückt an. Ich meine, das wissen wir alle. Und trotzdem. Ab dann war vieles so anders anders. Ich hatte keinen Torschuss und ich habe keine Angst vor Altwerden und nichts. Aber dieses, bist du wirklich in der vollen Liebe mit dir und anderen, das hatte mir sehr viel gewandelt.
1: es äh, klingt sehr schräg, aber ich, 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 liebe, ich liebe die Auseinandersetzung mit diesem Thema, weil nichts mobilisiert mich mehr. Also jetzt nee. hier wirklich alles in die Backschale zu werfen und ich, auch das kann ich nicht beweisen aber ich bin zum beispiel hundertprozentig davon überzeugt dass es sowas gibt wie einen Seelenplan ja. und dass wir den vermassen können so. und <lacht> und dass es aber sowas gibt wie okay jetzt habe ich meine Spur gefunden also ich kann mhm. relativ genau sagen in meinem Leben wo ich plötzlich das Gefühl habe, okay, jetzt jetzt ist die noch So jetzt, ich meine, ich habe lange, lange nicht alles gegeben, aber jetzt habe ich das Gefühl, ich habe diesen Pfad wieder aufgenommen, den ich irgendwann mal vor langer, langer Zeit. Verlassen habe.
0: Ich werde so oft gefragt: Sag mal, Kerstin, gibt es denn eigentlich Schicksal oder gibt es sowas wie eine, eine Vorbestimmung? Und ich habe auch so diesen Glauben, so wie du, also ich kann das auch nicht beweisen, ist auch gleich, aber ich habe schon das Gefühl, dass es eine Art Seelenplan gibt, aber man hat dir eben auch den freien Willen mitgegeben und das ist etwas, was dem ganz schön entgegensteht manchmal und auch Verantwortung tragen lässt für ein Ja oder ein Nein oder nichts tun ist halt auch ein Nein, okay. also diese, diese ganzen Dinge, die da dazugehören. Ja. Ich habe auch, hab auch Mächtiges verbockt, gar keine Frage, aber ich gebe mein Bestes, es halt jeden Tag wieder neu und gut zu machen irgendwie, auf irgendeine Weise. Und ich glaube, das ist so etwas, was andere vielleicht so Verzeihen nennen, ne? wo ich sage, ja, jetzt bist du auch ein Mensch, hilft, nicht, hilft dir gar nichts. Es ist ja passiert, mach einfach so weiter, wie du es jetzt im besten Gewissen und Gewissen schaffst. Und ich will auch manchmal so diese, diese Schwere wegnehmen und diese Auseinandersetzung mit dem Tod, klar, allein mit dieser Ausbildung und mit diesem Hineingehen und mit diesem Wegbegleiter zur Verfügung stellen, habe ich mich mit diesem Thema natürlich mehr und mehr auseinandergesetzt, aber vielleicht bestimmt nicht für andere, sondern mehr für mich selbst, ganz klar, ja, also das, das ist schon so. Und je länger ich das gemacht habe und je weiter ich in meinem Leben gekommen bin, je intensiver wurden diese Aufträge, also ich, ich empfinde mich als die, die sich in den Dienst stellt und ja, und die Aufträge hießen dann eben, dass auch, Bekannte Menschen, deren Kind sich umgebracht hat, mich gerufen haben und äh, extreme Situationen und eine der schlimmsten sicherlich, wo mehrere Familienmitglieder inklusive Kinder ums Leben kamen, wo ich dachte, das packst du nicht, die zu begleiten. Und aber ab dem Moment, wo ich wusste, da musst du hin, gab es so eine Kraft, die ich nicht beschreiben kann, die eben heißt, okay, ab jetzt, in den Dienst stellen. Und Hermann findet das so immer so extrem, der sagt, das ist so abgefahren, weißt du, du machst die grausamsten Dinge und kommst so strahlend und erfüllt zurück. Und das gibt mir so eine Hoffnung, dass da Liebe hinter unserem Leben steht, da, wo wir hingehen, weil genau das zurückkam, weißt du? Also diese also du bringst ein Kind auf die Welt wow, was eine Liebe und du begleitest einen Menschen, der ist zwar tot, aber wow, was für eine Liebe. Das kann ich nicht so beschreiben oder nicht so in Worte fassen, aber das empfinde ich so. Und, ähm, und da sage ich, willkommen in meinem Leben, das habe ich schon ganz gerne und das spüre ich bei dir irgendwie deutlich, dass das auch so ist, ja. Großartig. Also ich meine, äh, wer jetzt nicht deine Bücher kauft, der weiß ich auch nicht. Und auch deine Seminare besucht. Deine Seminare sind auch Retreats und Meditation. Das ist ein Teil davon. Stimmt das?
1: Ich mag es, wenn. Äh, also ich bin mittlerweile äh, nicht mehr so ein Fan von Wochen und Seminaren. Ich mag es, Menschen langfristig zu begleiten, weil ich meine, äh, ich, mein, ich merke es ja selbst an mir, äh, Veränderungsprozesse brauchen einfach auf Zeit. Ich weiß nicht, es ist so alles möglich. Ich glaube, so was das Ganze in der Tiefe ist, dass Menschen, egal welches Thema ich unterrichte, Menschen kommen zu uns, um sich a selbst zu vergeben. Ich glaube, dass wir uns alle, dass das ein Planet ist, wo Menschen landen, die sich zu vergeben haben. Und sich zu erinnern. Einfach daran zu erinnern, dass wir alle Licht sind und dass wir alle wundervoll sind. Und das ist total bescheuert, ist auch nur einen Moment zu verpassen. Und welches Thema das dann ist, ob es Business ist oder ob es Liebe ist oder Berufung ist, ist im Grunde genommen wurscht, weil letztendlich ist, ist es immer dasselbe. Immer. Also es ja. steht
0: immer immer das Gleiche dahinter. Exakt. Immer. Da kannst du dich herumdrehen, ja. wie du möchtest. Ja. Und das sehe ich so in meiner Arbeit ganz gleich, wenn du ja, wenn es darum geht, kommen wir Kerstin, Aufstellungsarbeit bitte mal mit mir, weil ich in der, in der beruflichen Insolvenz bin und da steht eben doch die Mutter dahinter, die in tiefen Konflikt ist oder, oder oder die, ja, und die Sehnsucht ist doch die gleiche, die wir Menschen alle in uns tragen und am Ende des Tages sind eben unsere Sehnsüchte alle gleich. Da können ja, wir das und tragen,
1: oder? Für mich es ja so, guck mal, also, also all diese Bereiche, die wir haben, ne, die wir, was, was ich Familie nenne, Beruf nenne und so, das sind für mich eigentlich alles so Lernstationen im Labyrinth und wir werden hier abgesetzt. Und irgendwie besteht der Juice darin, dass wir so gut wie alles vergessen im Und äh, für mich besteht mhm. der mittlerweile größte Spaß darin, diese Station zu nutzen, um mich wieder zu erinnern.
0: Es ist ja manchmal äh, interessant, wie wir uns erinnern oder durch was wir erinnert werden. Und manche haben ja nur so eine Idee in sich, dass man es noch nicht mal so in Worte fassen kann. Also so eine, so eine tiefe Sehnsucht. Ich war mal in einem Kloster und in diesem Kloster gibt es so eine Ecke, da betet man für kranke Kinder und äh, in die, die glaubten, dass sie eben Hilfe erfahren haben über das Gebet, haben so Tafeln an die Wand äh, gebracht und ich gehe gerne zum Meditieren ins Kloster und ähm, habe so eine Frau beobachtet, eigentlich so im Gebet äh, habe ich gesehen, wie lange sie da gesessen ist, über eine Stunde und länger. Und äh, so mein, mein Kopf sagte dann, ah, die arme Frau, was, was muss die mit sich tragen? Und Irgendwann haben wir uns im Klostergarten getroffen und dann habe ich sie gefragt, ob ich sie fragen darf oder ob, ob ich ihr irgendwie Gutes tun kann. Und dann sagte sie, nein, nein, sie sitzt da, um sich zu erinnern. Und hat sagt wer setzt sich denn freiwillig, um sich über sowas zu erinnern? Und sie sagte, ihr Leben ist völlig in Ordnung, mhm. aber total gleich. Toller Mann, alles gut, Haus, alles gut, finanzielle Situation gut, Kinder gut, alles gut. Aber sie hätte so eine Sehnsucht in sich, nach etwas hinter den Dingen, also hinter den, dem, was man sieht und hinter dem. Und da habe ich gesagt, naja, schon okay. Also man muss sich ja nicht dorthin setzen, es gibt auch andere Bereiche, aber irgendwie konnte ich spüren, ja, wie viele haben diese Sehnsucht. Da muss gar nichts Leidvolles passiert sein, aber sie wollte sich erinnern an dieses wo wir herkommen, weißt ja. du, wahrhaft herkommen, meine ich, damit an unsere Ursprungsheimat, was auch immer das bedeutet für den Einzelnen. Ich will er gar nicht so solche Bilder aufmachen, alleine, aber diese Sehnsucht nach dem, was dahinter steht und nach diesem, ja, dieser Liebe, die ich jetzt nicht als partnerschaftliche Liebe bezeichne, aber nach etwas Größerem. Und dann erinnert sie sich und dann geht sie kraftvoll nach Hause. Fand ich ein faszinierendes Bild. Du machst viele solcher Bilder auf, also ich brauchte eigentlich gar keine erzählen, oder? Ähm, wenn du in diesen Seminaren bist, würdest du heute nicht auch gerne, also mir geht es jetzt so, ich will das gar nicht mal Seminar nennen, sondern ich habe noch kein Wort gefunden, ne? irgendwie wir treffen uns oder wir begleiten uns oder was weiß ich was, aber ich finde schon dieses Wort Seminar so klein, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, aber also ich habe gelernt, dass ich in, äh, irgendwelche Schubladenbegriffe verwenden muss, damit äh, Leute erstmal andocken können. Zum Beispiel steht auf, äh, guck mal, wenn du meine Vita liest, äh, steht da Coach. Ich würde mich überhaupt nicht als Coach begreifen, dafür bin ich viel zu ungeduldig. Aber Leute müssen erstmal irgendwo andocken. Und mir ist, ehrlich gesagt, mittlerweile Schnurz piep, egal, wie es heißt. Äh, mittlerweile vertraue ich auch darauf, dass, dass die Leute kommen. Und ich bin schon auch richtig gern Lehrer. Das heißt, also wenn ich so Sachen finde die ich faszinierend finde, also auch meta vom leben konzepte Also ich unterrichte wirklich auch gern.
0: Kannst du so den Zuschauern ein bisschen mehr darüber erzählen, dass wir so ein Bild davon bekommen? Was, was erwartet uns, wenn wir zu deinem Seminar kommen?
1: Unterschiedlich, also je nachdem, was für ein Thema. Aber zum Beispiel jetzt gerade mache ich, äh, gebe ich eine Ausbildung über anderthalb Jahre, die heißt Energizer und Tüter-Programm und ich gehe... Also ich beginne eigentlich immer mit ganz einfachen Grundideen. Meine Grundidee bei dieser Ausbildung ist, jeder von uns ist eigentlich in jedem Augenblick rein potenziell ein Energizer. Ein Energizer heißt, wir beide können das Gespräch jetzt voll abfacken und, <lacht> und äh, einschlafen. Oder aber wir können uns gegenseitig Fragen stellen und wir können Dinge tun, die mehr Energie freisetzen. Das ist für mich ein Energizer. Und das kann jeder. Jeder kann es in seiner Ehe je, äh, in seinem Unternehmen, wo auch immer. Und Hüten ist für mich die andere Komponente. Du sagst Liebe dazu. Also unsere Fähigkeit zu sagen, okay, das jetzt gerade ist ja nicht nur ein Gespräch, sondern wir hüten gerade den Raum. Wir hüten bestimmte Ideen. Wir hüten diesen Raum auch für die Menschen, die gerade zuschauen. Mhm. So, das ist die Grundidee. Und dann haue ich alles rein, was ich weiß dazu. Also sowohl wirklich Skills, also Fähigkeiten, Kommunikationstraining, alles. Aber eben auch immer... Eine, eine tiefe Arbeit, weil ich davon ausgehe, dass ich Mensch nur so weit begleiten kann, wie ich selbst gegangen bin. Also, dass mir alle Diplome dieser Welt nichts nutzen, wenn ich <lacht> über was rede, was ich nicht kenne.
0: Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer.